0: Значит, мы остановились на 38 главе, в 24 посуке Это у нас, значит, выступает, то есть книга Йова говорит о тремени Всевышнего, от применении Ашема, который э, объясняет Йову, то есть не объясняет, а объяснять ничего не надо Йову, а как бы показывает Йову, как работает Ашгаха, как, где, как можно увидеть в этом мире, что Бог им управляет. В чем ⁇ если помню, ворогат <coughs> так? И это делается при помощи разных образов. 24 посуд. Эйджа Ехалек Ор Ефец Кадим э, Ихит, ну, Перевод он такой. И вот этим путем, или каким путем посылается, распределяется, точнее, свет перед рассветом на землю. То есть, или по смыслу, что здесь, здесь написано так, вот таким способом, посмотри, вот таким способом, чтобы божественное управление, обратите внимание на способ, которым свет распределяется на, на, с утра на землю. Имеется в виду, что вот до этого я все объяснял, так, как устроено освещение. Вначале оно было устроено одним способом, но потом коропилось солнца у постоянное, есть постоянное так сказать, вращение. И, и, но свет не появляется внезапно и сразу. То есть, там где-то там до 8, 8, 8, 18 градусов за горизонт какой-то солнце начинается рассвет. То есть, постепенно освещается горизонт, постепенно появляется свет. Э, и это тоже не просто так он говорит появилось. Тут так все устроил. Могло бы быть так. Включили свет. И все там. Э, там произошло такое то есть все предусмотрено в природе есть равновесие баланс кто, кто же кто-то же это устроил это он как бы вместе с предыдущим это все надо сказать рассматривает 25 посуг ми пилаг лашетов таала в дерах лахазизку здесь начинается обсуждение дождя ну, то что в общем все уже было сказано так как устроено в природе все и что есть дождь вода поднимается наверх падает вниз Но сейчас Зашем обращает внимание Йова на детали этого. В дожде есть детали. Значит, как бы, кто отделил, получается, Шетов — это поток для потопа, такой, спускного потока, канальчики сделал. И и способы грома и молнии э, разделил на голоса. То есть звучание грома и молнии разделил такой способ, как... Гром молнии у нас происходит, что это как бы отдельными порциями, голосами. Вот. А, что здесь имеется в виду? Что еще что, разделил поток на каналы? То есть дождь падает, ну, до этого было объяснено, как вообще получается дождь. Но дождь не падает на землю таким одним таким потоком. Вода там накопилась, влажность выросла, и развивается дождь. Но он мог бы... Будет устроен так, чтобы он вот прямо так вот раз раз и вынулся как из ведра. И прямо вниз упал, и там все смыл. Нет, говорят, дождь падает по каплям. Это называется, кто сделает, для каждого, так сказать, поток шетов разде, разделяется на как бы, отдельный коннель. То есть каждая капля идет по всему каналу. То есть вода падает по каплям, и, таким образом земля, земля подвергается капельному орошению. А не губящему такого потоку водному. И то же самое относится к громой молнии. Там электрический заряд накопился, могло бы сразу все разрядиться, мощный взрыв, и все взорвалось. Нет, все разделяется тоже на клоп, на порции. То есть не только о HM все вот эти, это все тоже иллюстрирует, что это все придумано. То есть это, грубо говоря, это, кстати, антиэволюционное выступление. Такое не могло само появиться, кто-то же это все устроил, так? чтобы не только это было, но и было оптимальным образом, чтобы все могло существовать под водой этим, под граммой вот. Что еще говорят? Какие еще есть детали в этом самом дожде? 26-й посук. Ламтир, аль-эрец, ло-иш, мидбар, ло-адамбо. Э, дождь падает, ламтир, на землю. ло где нет человека. Но иш, до вказать. В данном случае в каком контексте означает не только человека, а земля имеется безлюдная, то есть где вообще ничего нет. Дождь может падать на безлюдные, безлюдные местности, может падать медбар в, в пустыне, где нет человека. Есть разница между э, пуст полный, где ничего нет, и где нет человека. То есть, есть места, где, ну совсем нибудь там, я не знаю, там, пустыня Невада, где вообще ничего не растет, там соль и все. А есть места просто плохо орошаевые, но пригодные для жизни. И в принципе, когда вода собирается наверху, она же не, она не падает прямо там, где собралась вниз. Она ее куда-то переносит, и она выпадает в других местах. И это могут быть места, где она не нужна, эта вода, то есть где вообще ничего нет и не будет, и там все идет в землю. А могут быть места, где можно, так сказать, при помощи воды, где, нет, где человек не живет, сделать так, чтобы было пригодно для жизни человека. То есть, азис образуется. То есть, это тоже РГХ, это тоже появление божественной, божественной власти. То есть, кто-то всем этим управляет. Вода посылается в определенные места. Это как награда, так и наказание. В маштар говорится, что когда мир судится о воде в Новый год, Рашишана, так, то, а, а как он, то есть, когда, когда мир судится о воде, где выпадут дожди, где он, где он выпадет, этот дождь. Ведь люди могут в течение года делать так, что они не заслуживают изобилия, в осадке выпадут, но в другом месте, не там, где они будут полезными. То это тоже элемент, который позволяет видеть божественное управление. Значит, и следующий раз посольство 27-й. Ле газбия шоаума Шуа, Леацмех Моцадеши. То есть лазби — это насытить самые бесплодные земли, голодающие. Шоа — это такое политическое выражение. Шоа — это голод, несчастье, разорение. Но в современном языке словом шоа обозначают катастрофу. да. Но Вообще это слово на ну, местах означает голод, разорения. То есть дождь может насытить, имеется в виду, места совсем где совсем, совсем плохая ситуация, самые бес, бесплодные голодающие землю, и э, вырастить там какую-нибудь растительность. Для цмиях Мацадеша. То есть, кто-то опять, этот процесс управляемый, то есть, почему-то он в одно место, в другое место идет, и так далее. 28 посуг, а ешли матар ав, умиго игла и глайталь. Есть ли у дождя отец, и кто порождает э, капли росы? Как вот так все устроено, здесь, по, дермино, по дермино, динамику, сейчас будут рассуждения. Вопрос к Еву: Есть ли у, дож- у дождя отец, кто посылает э, э, капли росы, оно что, само делается, имеется в виду, в этом суть вопроса. Небетен ми, яйца, шамаем ми и Из чего живота, дословно, выходит лед и иней небесный? Кто его порождает? Если обратить внимание, что в 28-м, по сути, говорится про отца кто порождает дождь, росу, а, а, э, как отец рассматривается порождающий. А здесь говорится, в 29-м посуде, когда говорится про лед и иний, говорится про мать. Из чего живота выйдет? Вот. Э, кто родит, дословно? Вот. От кого родится Это вот эти самые? То лед и иний, то есть и снег тоже. То есть то, что приходит сверху, это поэтический образ такой. Это как бы от отца, то, что на земле, внизу это от матери. Вот. Э, тепло от отца получается, холод от матери. Не знаю почему-то. Тридцатый майм ит хабау, пнаид ит лакаду. Как камень вода скрывается, дословный перевод, вода скрывается как камень, и поверхность становится как корка. Твердые. То есть твердый. здесь описывается переход к агрегатного состояния воды. Что значит вода становится как камень, имеется в виду, она была жидкой, а становится как камень, который, если бросить в воду, то он скроется в ней твердый. То твердая, как камень. Поэтому где-то как вода скрывается как камень. Или можно сказать по-другому, что была вода и нет ее, стала как камень. Вот. И поверхность моря или любого другого там водного пространства, вдруг твердеет. То есть как это происходит? Почему так, кто так, почему так получается? То есть мы знаем, что это определяется физическими свойствами воды. Так? Но кто-то говорит, все сказать, запустил, придумал. Почему она не все время жидкая. Вот. почему ну так происходит. ты говорит, Думал на эту тему. А ты кошер на даноткима о к силь. 31 посуг. Можешь ли ты э, ограничить действие Кимы? Кима это созвездие плеяды. Можешь действие Кимы или отпустить Вожи, то есть задействовать. Орион. Орион это ксильно, ксиль называется, созвездие Орион. Или задействовать, действие ввести, ввести, ввести в действие ксиля, то есть созвездие Ориона. Что за кемо, причем, причем из плеяды и Орион, имеется в виду плеяты Ориона выступают в, э, так сказать, в традиции такой древний Хазар, как регуляторы, в, сказать, термодинамические регуляторы Вселенной. Образ э, плеят имеется плеят исходит холод, а от ориона тепло. То есть есть какие-то, то есть как бы грубая у холодильника есть ручка там, туда-сюда. То есть кто-то регулирует термодинамику Вселенной. Но говорит, он предлагает ему, говорит, ты можешь вообще регулировать звезды? То есть повернуть рукоятку, так что стало теплее, холоднее, там все. Есть такая возможность? Значит. Потому что до этого говорили про то, что вдруг наступает холод, потом появляется тепло, вот как-то. и до этого он уже в общем объяснял, так, как устроен мир, что солнце восходит, там земля повернута, в каждой, это все объяснялось. Но тем не менее, здесь он говорит, что есть некая регулировка, явно из ВЖГХ, явно это регулируется. Не просто же так, вдруг тепло, потом холодно, тут это все, то есть какое-то есть в мире есть какой-то порядок, который мы называем здесь. там пути законами термодинамики и как ты можешь на их повлиять можешь там что-то сказать приятным что-то или ориону ну, вот. 32-й пасук ратоци мезарот вейто в аиш может и вывести созвездие в нужное место вовремя иметь ввиду и большую звезду со всеми ее сопровождающими поставить на место то есть если ты можешь через звезды регулировать процессы в этом мире так вот есть такие возможности э, взять созвездие там куда нужно поставить нужное время чтобы не повлияли на что-то здесь аиш это большая звезда то есть в каждом созвездии есть большая звезда и вокруг нее называется бонера маленькие звездочки вот можешь их так сказать, где-то так сказать, закрепить на нужном месте. Вот. То есть, э, с другими словами, э, ты можешь как бы менять законы термодинамики, физики, ты понимаешь, как они запущены. Э, если ты не можешь действовать на звезды, может быть, ты можешь как бы повлиять на, на их глобально, чтобы они оказались на своем месте. То есть, ты не можешь их задействовать, может ты можешь поставить на место, но тоже не можешь. То есть, это как, риторические вопросы Всевышнего. А почему не можешь? Это в тридцать третьем послуге. А я дата хукейшам хукот шамайим, им то миштаробаарец. Знаешь, это небесные законы. Ты ли установил, имеется в их власти на земле? То есть видно из всего выше сказанного, что есть некие законы, причем законы глобальные такие, действующие во всей вселенной. Ты как бы можешь ими управлять, ты их настолько знаешь. Ты же не можешь этого знать, потому поскольку, когда эти законы были установлены, это было творение, притворение ты не присутствовал, так? То есть ты никак не можешь э, их власть на земле регулировать э, и устанавливать, не, и, и, и поэтому, а управление видно в этом мире, поэтому ты не можешь выдвигать претензии, что мир стихийный. Он управлялся с самого начала, посмотри, как он устроен. «Ле авве колеха в шифат Майме техасеха. Можешь ли ты закричать облаку и, так сказать, много воды покроет тебя? То есть, другими словами, можешь ли ты приказать, вот облако, в нем вода, она периодически посылает дождь. Ты можешь приказать облаку, закричать ему, хочу дождя, и у тебя прольется много воды? Есть вся такая возможность? А кто-то же вот это посылает. Ты шалах бракин в елеху, леха енэни. Можешь ли ты послать куда-нибудь молнии? Они туда пойдут, куда ты их пошлешь. Вот. И, или хотя бы скажут тебе, вот мы. То есть. Ну, предположим, ты не можешь управлять молниями. Хотя бы можешь с ними как-то там общаться, они когда молнии выйдут, они тебя творопортуют, мы пошли там. Вот. То есть какие у тебя возможности во всех этих. Кто-то опять же но молнии же сверкают и куда-то идут, так. Мишат батухот. сейчас меняется тема, то есть, то есть про природные явления, как бы его пока все объяснили, и дальше значит, про глобальные природные явления, теперь значит, про связь духовного и материального. 36-й посук. Мишат батухот хохма, оминатанлесых вивина кто дал в глину мудрость и кто дал сердцу понимание. В мире, кроме материальных вещей, есть еще нематериальные, и они абсолютно оторваны от материи. Но есть вещи, ведь имеют также места и времена, когда эти материальные и нематериальные соединяются. В частности, это есть в теле человека в самом человеке, называется «маленький мир». И есть во всем, в большом мире, тоже есть соединение материального и нематериального, что вообще непонятно, как вы это и вещи из разных вообще миров. Привод он еще раз такой простой. Кто поместил в глину мудрость, то есть абстрактное мышление, откуда живут у человека. Что такое хохма, мудрость? Это способность размышлять, думать. А ведь человек же это кусок глины просто. Откуда у него вдруг появляется возможность к, размыш- к, к осмыслению? То, называется все абстрактное мышление. И, и кто дал сердцу понимание? Поним, понимание – это э, понимать то, что скрыто, то есть э, осмысливать можно то, что открыто. Тоже не факт, что можно. Тоже вещь непростая, что есть мыслительная деятельность. Но есть вещи, которые не поддаются осмыслению, а их человек тоже понимает, то есть интуитивное постижение. Откуда она вообще берется? А оно очень важно, потому что все, что здесь Ашем показывает Йову, он ему не объясняет, а именно показывает. Я вот уже говорил, что здесь надо себе видеть, что это все был такой визуальный ряд. Йову само по себе явление Ашема и было доказательством, ответа на все его вопросы. Поэтому он сейчас не слушает, как бы, а видит. И таким образом понимает вещи, которые так вообще умом не понять. И вот Махан говорит, а как это такое может быть? Поэтому в объяснить, откуда это берется. 37. Посук. Ми есапер шхаким бахохма. Веневелай шамаим ми яшкиф. Кто расписал, как бы небеса мудро, расписал, имеется в виду не красками, а расписал все законы их. Кто все эти вот небесные законы составил свод законов. И саперлис – это слово «сефер» – книга, то есть это записано в книгу. То есть кто записал все эти самые законы небесные с такой, с такой мудростью? «Вы не Миешкив и струны небесные кто натянул» дословно. Здесь Асам говорит его кто вообще все эти законы, которые мы сейчас обсуждаем, небесные, то есть э, э, составилось такой мудростью, они, не сбаланси, они сбалансированы. А что за законы имеется в виду, поясняется во второй части посылка. Кто натянул струны? него эш амай мини-шкиф, то есть вот, вот небесные струны, кто их, так сказать, проложил? Кто за небесные струны имеется в виду, которые эти, в этих законах действуют? Мальбом объясняет, что это, ну, понятное дело, что это образ. Когда говорится про небесные законы, имеется в виду небесные законы. Какие у нас небесные законы? Самые главные законы астрономия, то есть которые определяют расположение планет, как они взаимодействуют эти планеты между собой. При помощи силы гравитации. Струны невидимые, но кто-то же эти струны натянул. Почему они существуют вообще? Почему масса притягивает? Ведь положение всех небесных тел в пространстве, оно как, они как подвешены на струнах. Они поддруг по отношению друг к другу, они не непроизвольны. Есть, как бы, каждый занял свое место, и как бы, между ним натянуты вот эти самые невлые шаманы. Майбам говорит, что это как музыка. Это и называется небесная музыка как бы натянутые струны, которые поют. Поэтому, он говорит, здесь используйте образы музыкальные, причем это не первый раз он используются. Uh-huh. Так что, он говорит, то есть гармония. Другими словами, есть говорится, что есть в, в, во Вселенной существует гармония. То есть это как громадный такой орган с натянутыми струнами. Все в нем уравновежено. А кто эти все струны натянул? Так, дальше у нас 38-й посук. Бацэкит Афар Ломуцак Урагавим Едубаку. Глиняное тесто становится комком, становится куском, точнее, и комки прилипают к нему. Это дословный перевод. Буквально так сказать, дословный. Но кто за глиняное тесто и кто за комки имеется в виду? Это все продолжение предыдущей темы. То есть как бы материя, то есть куски глина, но ну, просто. Здесь написано афар, афар это прав. То есть материя, из чего земля состоит. Она, это как тесто, которое раскатано по всему миру могло бы быть. Но оно собирается в куски, то есть эти вот небесные тела. так И между ним возникает взаимодействие, притяжение, и оно к себе притягивает какие-то куски, плавающие в мире. Так как бы то есть, все вдруг собирается в какие-то кучки. Устанавливается равновесие между всем этим. Здесь описывается как бы такая гармония вселенной. 39-й посук. Ататсуд Лелави туареф вахаят кфирим тэмалэ. Здесь уже переходим на животный мир. То есть земля вот она висит, на ней еще и животные. Животные, как мы знаем, бывают самые разные. Бывают хищные, бывают слабые, бывают сильные, одних едят, другие едят, но все чего-нибудь, они как бы едят, иначе они не будут существовать. И они все рождаются, и там у них по очень сложная система, то есть в общем понятно, а здесь будут дальше детали, я буду должен говорить про разных животных. Потому что я вам, вот так, когда предисловие к этому объяснял, рассказывал, что по идее вопроса, для чем нужны хищные животные, можно создать сквознечников и все. Но, тем не менее, тогда не было бы творения, то есть творение, оно э, показывает нам, что в нем действует управление, и хотя есть сильные и слабые, но слабые тоже живут. То есть, если не управлял, сильные бы сели слабых, сами померли, и все, потому <двигаются> а, что больше бы есть было некого. Так вот, это лави Торев, э, дается льву добыча, или как бы он говорит так, мы, ты что ли даешь льву добычу, mm. в сочи дается льва добыча. Лев так устроен, что он может э, добывать, то есть у него когти, клыки там, он быстро бегает, нападает на кого надо и получает свою добычу. Так? Ну, и жизнь львят, она тоже полна, то есть, жизнь львят тоже полна, то есть, имеются львят, а при этом тоже не голодают. Они сами зачем охотиться не могут. Их кормят львы. То есть слабые тоже выживают. Почему, например, потому что их э, кормят сильные. Но бывает, что их никто не кормит. Они тоже, тем не менее, тоже выживают. Когда сгрузятся они в своих укрытиях, садятся в э, в кусты, в засаду то есть львята там в укрытиях а львы садятся в кусты в засаду чтобы добыть для львят пропитание так осуществляется их существование но ведь хорошо для львят готовят львы а есть животные для которых никто не готовит 41 посылка Миехин ехин ле здесь нужно читать кия но кто, говорит, приготовит для ворона его добычу, когда дети его взывают к Всевышнему в тупике без еды, то есть они находятся в безнадежной ситуации без еды. Здесь имеется в виду такое явление, как я понимаю, природное, что у воронов часто... Я читал разные вещи по этому поводу но в биологии, сказать, в биологии не, не, не смотрел, только в то, что написано в комментаторов. Мне говорят, что вообще ворона не кормят своих детей, а другие написали, говорят, что на самом деле не совсем так. что иногда часто у воронов рождаются белые воронята, они пока маленькие, они белые, потом, и те их не воспринимают как своих, и их не кормят. То есть воронята вообще получается, они там, вот, вот хорошо вы кормят ребят, но это не обязательно так должно быть и животное. Бывает по-разному. Вот. А бывает, например, вот у вот этих... Кто, а кто накормит воронят? Туда даст ворону добычу, имейте в до виду молодому ну, вороненку? Когда он родился, это дети его, они вызывают Всевышнему, вот, то есть воронят, да? а никто ничего не, не дает. Они выживают, на самом деле, они ловят летающих насекомых. Самого рождения умеют это делать. Вот, вот он и говорит, вот именно примерно эта реакция отвел и ожидалась. То есть самая безнадежная Существо рождается и выживает. То есть механизм для него тоже сделан. А то что, случайно что-то получается? Сильный аргумент против эволюции. То есть не выжили в эволюционном порядке. Все управляется. Значит, на этом у нас заканчивается глава. Дальше будет следующая глава. Там про коз, и олени и прочее. Там интересные вопросы обсуждаются, но в мы это все было стремно потом. Все.